0: galera! Estamos começando mais um Ecoscast. Eu sou o Renan Moser e eu tô recebendo aqui o Douglas Johannes. Fala aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? E estamos recebendo também a Andrea Oiti. Boa noite, bom dia para quem tá ouvindo,
1: né? E estamos aí juntos, estaremos aqui
0: refletindo um pouquinho sobre a palavra do Senhor. É isso aí. E se você veio buscar a sua vitória, se você acha que hoje é o dia da sua bênção chegar, então eu vou te aconselhar a ir pro próximo podcast, para algum outro, porque nesse daqui a gente não vai falar muito sobre isso.
2: Hoje vai bater na trave. Hoje a vitória vai bater na trave aí.
0: Herou! <risos> <risos> Mas isso tudo depois da nossa sessão de feedbacks. É isso aí, pessoal. Estamos aí no feedback do episódio 21, Geração Mimimi. E Lurian tá aqui comigo, como sempre. Estamos aí, meu amigo. Mais um dia, é um prazer estar aqui. E é isso aí, mano. Então, vamos embora. Fala pro pessoal como é que eles fazem para encontrar a gente aí nas redes sociais, para estar tá interagindo com a gente.
3: É muito fácil. É só procurar a gente lá no Instagram, Ecos.cast. Também estamos no Facebook, EcosCast. Temos também o nosso e-mail, EcosCast01, gmail.com. Então ajude a gente, interaja com a gente, mande sua mensagem, porque é muito importante para nós.
0: É, e se você quiser ajudar bem a gente, você também pode ir lá na Apple Podcast, se você tiver um iPhone, se você for riquinho, né, vai lá na Apple Podcast, dá cinco estrelas para a gente lá na avaliação, porque isso ajuda o nosso podcast a chegar mais longe. E por falar aí em plataformas, a gente está em todas as plataformas de streaming, é só você pesquisar lá Ecoscast, na Apple Podcast, no Spotify, na Deezer, aonde você preferir digita lá favorita a gente, começa a seguir a gente lá que toda vez que a gente lançar um episódio novo você vai estar tá curtindo ali na hora
3: e também estamos no Youtube então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixa o seu like comenta bastante compartilha com seus amigos e não esqueça de 14 em 14 dias tem episódio novo então sexta-feira sim, sexta-feira não sai um episódio novinho pra você curtir
0: olha você sabe que eu tô, tô pensando aí e mudar essa periodicidade do podcast eu, Depois eu vou lançar uma enquete ali no Instagram vou ver o que a galera acha De uma nova periodicidade aí
3: Eu vou votar na menor periodicidade possível Então já revelei
0: meu voto <risos> Eu vou votar mais, na mais longa possível Porque tá difícil isso Só Jesus é, Mas é isso aí, vida de podcast E gente, se vocês quiserem encontrar a gente Com mais facilidade, pra ficar mais fácil Resumir tudo isso que a gente falou Você pode ir lá na nossa bio do Instagram, tem um nickzinho lá Clica lá que vai ter todas as plataformas todos os locais onde você pode estar interagindo com a gente, pode estar achando a gente. É só clicar no link da bio do Instagram. E, Lulian, eu tenho aí uma surpresa. Eu só vou anunciar que eu vou ter uma surpresa. É, é, essa é a pré-surpresa. <risos> que é, um é seguinte... uma surpresa para surpresa. É, que é o seguinte, na sessão de feedbacks do próximo episódio, aí sim eu vou anunciar a surpresa, porque isso daqui é uma pré-surpresa e na sessão de feedbacks do próximo episódio eu vou anunciar aqui uma surpresa pra galera, então fica ligadinho aí, ouvinte, na sessão de feedbacks do próximo episódio, eu vou trazer uma surpresa muito bacana que vocês com certeza vão gostar. Nem Lurian sabe o que é. Espero que não seja a minha demissão. <risos> Rapaz, pode ser a minha, você tá muito muito melhor que eu nessa parada, <risos> mas vamos que vamos, vamos aos agradecimentos aí, e eu quero agradecer a minha amiga Raquel Saderberg, ao nosso amigo pastor Rafael Henrique, ao Eric Sevilha ao Ramon Moser. E a sua esposa, Ana Rebeca. A sua esposa, Jaqueline Araújo. <risos> e a minha cunhada, Jaqueline Araújo. Ao Lucas Mateus, Agradecer a você, como sempre, Lurian
3: Machado. Tamo junto, meu amigo. A Fábia Moreno. Agradecer também a Isabela
0: Macedo. Obrigado. E também agradecer ao Carlos Eduardo é isso aí, e eu quero agradecer ao Léo e ao Mikael que participaram aí do episódio 21, que ficou muito bacana, e agradecer também ao Douglas e ao André que participaram desse episódio que você vai ouvir agora, que tá muito bom, você não pode perder. É isso aí, galera, bom episódio. Então, a gente vai começar nosso papo de hoje é, desconstruindo algumas ideias aí que a gente tem e vem tendo acerca de Deus, acerca do Evangelho. A gente vem adquirindo aí com o tempo, algumas pregações que a gente tem ouvido. E assim, não sei se vocês já ouviram, mas assim, a gente está muito acostumado a ouvir aqueles velhos jargões, né? Conforme eu falei aí na introdução: de que vai estar tá tudo certo, de que você vai conquistar, você vai receber, você pode, você consegue. Mas e aí, o que, que vocês pensam sobre isso? Porque, assim, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo é, um pregador começar por essa linha, eu penso assim, gente, é, Deus não é tosnega, não. <risos> Deus não tá aqui para ser seu mordomo. Eu já é penso verdade. desse jeito.
1: Principalmente quando a nossa vida não tá lá, né, dando tudo certo. E aí a gente escuta, né, essas pregações que falam, nunca é uma vitória pequena, é sempre, nunca é um carro, é sempre <risos> um, uma frota, né, sempre muita, muito dinheiro, muito sucesso, tudo muito. Uhum. E aí a gente que tem, né, aquela dificuldade a bicicletinha <risos> e a gente fica pensando que, meu Deus, olha, Deus não me ama, né? Deus ama aquelas pessoas que são prósperas, mas a mim nunca tá certo. E o que que tá acontecendo? Então, é pode causar essa frustração, esses pensamentos.
0: É porque a gente começa a medir muito a vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus por aquilo que ele dá, né? Então, você fica... Cara, se Deus não tá fazendo isso por mim, deve ter alguma coisa errada. Eu não devo estar sendo muito crente, eu não devo estar... orando, orando pouco. A gente começa a ir para essas linhas, né? De raciocínio.
2: Renan, eu, eu vou um pouco mais além, cara. Sabe por quê? Porque eu tiro. Talvez isso pode acontecer com vocês também. Pra galera que costuma acompanhar né, status do WhatsApp, status de Instagram, de Facebook, né, nas redes sociais, vocês veem muito isso. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque quando a gente tá falando aqui de, de vida vitoriosa, dessas palavras motivacionais, aquelas frases de efeito, né, com as pregações com fundo musical já perfeitinho, já é. fazer a pessoa, fazer a pessoa chorar, se quebrantar, né... Eu, eu, eu fico meio receioso, não por conta da, da palavra de ânimo, a palavra né, motivacional, a palavra de vitória, porque é bênção, é bom, né? Mas como tudo na vida, a gente tem que ter um equilíbrio, não viver só disso. Por isso quê? Porque, porque às vezes a pessoa vai procurar Deus só por esses meios, só por esse tipo de coisa que Deus pode dar. Porque olha o exemplo que eu quero dar aqui, eu comecei falando dos status e é por, isso que quero, é, por aqui que eu quero começar. Geralmente a gente pega o status lá da galera, vai lá, posta lá um, um status, eu posso falar nome de algum pregador famoso? Ótimo, né? rapaz, se, aqui a gente fala se, de todo mundo. Não tem <risos> hater, não, né? Ah, bom? Quem dera, rapaz, queria ter um hater, poxa <risos> vida. Ninguém para me odiar. É. Então, tipo assim, aí vai, vai um cara, vai lá, põe lá no um, um, um status lá um, um vídeo de, de David Leonardo, <risos> né? Uma, 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 uma palavrinha lá. 30 segundinhos dele é, aí depois tem aquele Thiago Brunet bota lá, aí logo em seguida tá a foto do camarada lá com a pessoa com a latinha de cerveja na festa aí logo após daquilo de novo ela posta toda a palavra motivacional daquilo por quê? Aquilo ali está sendo uma coisa que agrada a ela, está sendo uma coisa que está ajudando a autoestima dela, mas não está gerando uma mudança. Porque, é, desculpa, talvez não acredito que seja só comigo. Mas vocês veem isso também, em alguns estados, com a pessoa está lá, tá lá na festa, está na, é, na grandaia, né, fazendo besteira, posta uma coisa que tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com, com a vida com Deus, e de repente está lá no um status lá, é, uma palavra dessa. Né? Por quê? Porque a pessoa leva isso para ela né? como um Deus, um Deus de autoajuda, um Deus que serve, um Deus que vai fazer você. Funcional, né? um Deus que tem essa
1: função de nos abençoar apenas, não como um Deus soberano. É, não sei se eu interrompi, mas é essa, exatamente isso que você está falando e essa, essa visão do Evangelho facilitado né, como eu entro na, numa igreja, frequento a igreja já com o propósito de uma vitória específica, né, uma vitória uhum. financeira, uma vitória para ter uma vida bem sucedida, para ser uma um, é, ter status. Ele distorce totalmente a visão do Evangelho que a gente conhece na Bíblia, uhum. que é o Evangelho da renúncia, o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu na cruz. É, assim, é algo tão absurdo você imaginar como que o, o mesmo evangelho, né, que matou, vamos colocar assim né, Não sei se fica muito agressivo Dessa forma, mas que matou né, o, o principal é, é, Pregador, vou colocar assim o, principal, o nosso principal alvo Que é o próprio Jesus né, Ele morreu na cruz, mas Os, os é, é, alecrim dourados né, Não vão morrer não vão, não vão sofrer perseguição Vão ser abençoados, vão ser muito ricos vão ser, Então distorcem de fato A mensagem da cruz Que é arrependimento, que é renúncia Abrir mão né, daquilo que, que é palpável em prol de uma vida eterna, então distorce totalmente.
2: É porque, tipo assim, o, o pregador que utiliza disso, né, ou a igreja, alguém que utiliza disso, ele não joga limpo com a pessoa que está ouvindo muitas vezes. Uhum. Entendeu? Porque Jesus, na palavra dele, manda Pedro largar o barco dele e manda caminhar com ele. Né? Fala para o jovem: não, vende tudo que você tem e me segue. Ah, é, eu queria enterrar um familiar. Não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Né? Então, Jesus ele dá uma palavra clara, né? tipo assim, que a vida com ele tem coisas que você tem que deixar para trás. Então, tem coisas assim que não vai agradar a pessoa. Então, a pessoa, quando chega e se depara com isso, vindo de quê? De um alimento, né? de que Deus lhe fazer, que Deus te ama. Claro que Deus ama, né? mas não esse amor cor-de-rosa que, que, que é pintado. Uhum. Né? que às vezes o amor dele... É o amor dele, de pai, ele... é amor de é, pai. Isso daí. Ensina, aí, então, tipo isso... corrige. Isso. Aí, tipo assim, a pessoa entra, ne... entra por isso, aí chega o que acontece. Aí a primeira coisa que acontece, o primeiro confronto com o irmão, aí a pessoa a desanima, acontece uma situação... Ah, eu não quero mais estar na igreja. Falta uhum. trazer esse entendimento. Porque a própria palavra diz né, que é necessário que, vamos supor, que haja contendo entre irmãos para aqueles que são escolhidos apareçam. Após o que Paulo fala isso. Então, tipo assim, é necessário que tenha problemas. É necessário que tenha situações que não sejam agradáveis. Para aqueles que são escolhidos apareçam. Então, esse evangelho, ele acaba camuflando os escolhidos. Porque não permite, não traz essa visão. E que algo desagradável possa acontecer.
0: Mas sabe qual o problema? O problema para mim tá na raiz do, do chamariz, sabe? A, da, a primeira chamada que a pessoa tem ao evangelho, ela já se depara com, com, com um Deus que vai dar, um Deus que vai fazer, um Deus que está muito interessado no seu bem-estar, tá muito interessado em fazer com que você realize os seus sonhos e conquiste aquilo que você quer conquistar, entendeu? Então a pessoa já chega na, na igreja buscando esse Deus, e cara, é uma visão totalmente assim distorcida, porque a gente crê que Deus ele é o provedor e o abençoador, de, é ele que nos dá aquilo que a gente precisa. Sim, só que assim não é esse. A gente não crê que esse é o foco principal dele. A gente não crê que esse é o propósito de Deus. Tá? Deus ele não, tá aqui pra, ele, ele não está aqui para ele não está aqui para realizar os seus sonhos. Ele está preocupado em realizar os sonhos dele. E aonde que a gente se encaixa nesses planos e nesses sonhos de Deus? É isso que a gente tem que entender. A gente já chega na igreja com uma visão imatura de que Deus vai fazer por nós, quando na verdade nós é que temos que buscar estar na vontade dEle e buscar estar cumprindo o propósito dEle.
1: E Renan, quando você fala algo assim que Deus ele busca né, a realização dos sonhos dEle através de nós, até porque nós não sabemos sonhar. É porque ele é pai, ele quer o melhor para mim. Né? Muitas vezes a gente quer algo que vai me fazer mal. Eu me lembro quando, eu era, é, é, quando meu filho nasceu, ele pequenininho, e eu ficava assim de madrugada olhando ele, dormindo e tal. E aí eu me lembro de uma noite que eu passei a noite inteira vigiando ele. E aí ele de vez em quando pegava e ele mesmo se sufocava. E eu tinha que ficar te tirando, porque ele queria é, botar alguma coisa no rosto, assim, e eu tirava, porque ele mesmo se sufocava. É Deus, assim, com a gente o tempo todo. Uhum. E a gente quer algo que nos faz mal o tempo todo, porque a gente vê aquilo que está na nossa frente. Deus, ele vê lá na frente. Ele sabe que é melhor para mim, ele sabe que, às vezes, tirar algo de mim vai me fortalecer e vai me fazer chegar naquilo que depois eu vou entender. Então, muitas vezes, essa questão do sonho de Deus é porque ele sabe que nós não sabemos sonhar, nós não sabemos pedir, e aí, como um pai, ele, ele quer o melhor pra gente.
2: É, só para trazer um versículo aqui, que parece que a galera coach não conhece, né? Ou fugiu da Bíblia deles. Eles conhecem, Esse mas tá eles primeira... só tiram um trecho. É, é isso aí. Tá, tá, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 19, que diz assim... Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Meu o que Deus! Que é isso? Porque essa palavra, Esse a mensagem deles, é um tapa na cara. É verdade, mas você assim, parece que eles não entendem Porque a mensagem deles é tudo voltada para Cristo dentro da nossa mundinho de hoje, nossa realidade. Não tem salvação, não tem a, a tribulação para salvação, não tem a volta de Jesus, não tem algo voltado para a eternidade. Entende? Uhum. Só está tudo, é, tudo tipo assim, voltado para o mundo terreno. Então, olha o que, que a palavra do Senhor diz: que o apóstolo Paulo diz: se, se só esperamos de Cristo nessa vida, nós somos mais miseráveis que todos os homens. Então ficar dependendo, vivendo atrás de campanha de prosperidade, ficar vivendo, vivendo atrás de teologia coaching, palavra que vai trazer ânimo para a nossa vida, que vai massagear o nosso ego, mas daqui a 15 minutos nós vamos voltar para uma vida de pecado. É coisa que é só para essa vida. E isso vai nos tornar miserável. Isso, e uma coisa que é
1: interessante a gente falar sobre essa questão da teoria da prosperidade, eu vi um videozinho, muito interessante, de, eu acho que é Ismael Sobrinho, anotei aqui, que eu não vou pegar a ideia que não é minha, né? E aí ele, ele é psiquiatra, ele fala da psiquiatria e a fé. Eu achei muito interessante ele falando da questão da teoria da teologia da prosperidade, que ela causa essa, essa teologia um ambiente de, de sucesso na igreja, uma atmosfera de sucesso, é, é, e eleva o crente, que é aquele pecador, arrependido, miserável, a um super crente. E aí, a quando aquela pessoa, né, que vai para a igreja em busca desse sucesso que que ele vê, né, que vai ganhar dinheiro, vai, e aí ele não consegue, aquilo causa depressão. É quando você não consegue essa prosperidade vista, porque a prosperidade não é uma questão só financeira. Eu penso que eu sou próspera. Porque eu trabalho naquilo que eu, que eu amo Enfim, a prosperidade é muito mais ampla Mas as pessoas pregam prosperidade como se fosse algo financeiro apenas E aí dentro da própria igreja Essa pessoa que não conseguiu atingir esse grande sucesso Ela é mal vista, ela é pecadora ela Tem alguma coisa errada com, essa, com o irmãozinha, Porque não sai do lugar E aí causa feridas E as pessoas saem das igrejas Porque se sentem menosprezadas por Deus E aí a mesma situação com relação ao supercríbrio Aquela pessoa que às vezes erra, essa atmosfera de grandes crentes, de prosperidade, inibe né, a pessoa que está arrependida e que quer de repente confessar pecado, que quer é, é pedir uma oração, eu já passei por isso, de eu estar tá passando uma situação muito séria e eu ficar com vergonha de ir lá na frente chorar. E, e pedir oração, porque as pessoas iam olhar para mim e iam dizer, meu nossa mulher nunca sai desse vale, o que está acontecendo, essa mulher, né? E aí isso inibe as pessoas. Porque é um ambiente de muita gente, muito crente, gente que bate a mão e Deus faz o escolhido do Senhor, então isso inibe aqueles que querem se arrepender, aqueles que querem quebrantamento.
0: É aquela história de que você é crente, você não pode passar por isso, você, você tem que determinar a sua vitória. Você tem que crer, você está faltando fé na sua vida, porque você não recebeu a sua Sim. cura, é porque você não tem fé. E, cara, não é, não é bem assim. Porque então quer dizer que tudo aquilo. Isso é até o que o pessoal fala de teologia da confissão positiva, né? Tudo aquilo que você mentalizar que vai acontecer e crer, não, eu vou, vai, eu vou conseguir, não sei o quê, então isso necessariamente vai acontecer. Mas às vezes é algo que não está no, no, no propósito de Deus para tua vida, e aí. Sim. Então, a gente, tá, a gente agora é agora A gente é que tá fazendo Deus fazer as coisas Pela gente, sabe? Não, eu vou, eu vou Mentalizar aqui, eu vou acreditar Que isso vai acontecer e tal Eu acho que o pessoal inverte um pouco a questão Da fé, sabe? De que, ah, pela fé Você vai... Não é bem assim
1: Eu De onde vem o meu socorro,
2: Vocês falaram de prosperidade aí, e tem algo assim, o meu entender né, de prosperidade, uma visão minha, eu vejo que prosperidade é Deus permitir você realizar coisas que estão além né, do seu alcance que estão além tipo assim, da, sua, é, da sua renda, do seu planejamento financeiro. Né? Eu vejo que prosperidade é isso. A prosperidade, tipo assim quando Deus dá, né, é algo que vai além do que você já tem. Isso, para mim, é ser próspero. Porque ah, quando a gente fala que Deus da prosperidade, quer dizer o quê? Que a gente está buscando uma forma de ser próspero. A gente está buscando uma forma para Deus nos dar. Mas a gente sabe que Deus dá, ele é benevolência. E nós temos que entender que, tipo assim, porque já é uma herança. Cara, ser próspero, né? Ser abençoado. Seja financeiramente, é, de saúde. Cara, isso é um propósito do Senhor para nossa vida. Lá no Salmo I, todo mundo né, gosta que ser ah, bem-aventurado homem que não se junta, né, a, a, a roda dos pecadores, né? A gente grava muito, mas também diz também que é, no seu devido tempo ele vai frutificar. Então, tipo assim, nós temos nosso tempo de frutificar nós temos nosso tempo de trazer algum resultado, né? Então, isso é uma questão de tempo. Eu já me frustrei muito de ver muitas pessoas conseguindo as coisas, né? Ah, emprego, você conseguia, eu não conseguia, o oh, um namoro, né? O, o irmãozinho ficava viúvo, ele namorava de novo eu não, eu não arranjava ninguém. Mas, tipo assim, eu ficava me comparando à vida dos outros e me sentia mal. Eu me comparava com a fulana, e, tipo assim, e eu servindo a obra do Senhor, fazendo as mesmas coisas que a pessoa fazendo. Tá fazendo. Então, tipo assim, mas o que virou a ficha pra mim foi o que Cara, tudo eu vou dar meu fruto no devido tempo, entendeu? Você pode mas ver. Mas pode também não acontecer, você sabe. Pode não, sim, pode. <risos> Tem pode sonhos meus que não vão ser
1: realizados, sim,
2: realmente. É. É, pode não acontecer, pode demorar pra acontecer. Sim, Porque, por sim, exemplo, também. você pode ver uma árvore, pode ver uma árvore, todos os frutos nascem do mesmo tamanho no mesmo tempo? Não é, não, não, não acontece assim Um cresce, depois vem um pequenininho ali Então a gente tem que entender isso Que tudo no seu devido tempo A gente não pode atropelar né? então a gente tem que ter tipo assim, cara, eu sei né, eu posso ser abençoado é, é a vontade de Deus que eu seja abençoado talvez não da forma que eu penso eu não acredito que Deus assim, deixe de me abençoar, talvez eu deixe de receber da forma que eu penso.
0: Isso. Mas isso tudo eu acho que é uma questão de o que que a gente encara como ser bênção do Senhor, o que que é a bênção do Senhor, né, porque como, como você, vocês têm falado, a bênção não necessariamente é aquilo da forma que eu espero, da forma como eu acredito que vai ser, sabe, ser a abençoado não necessariamente está ligado a riquezas uhum. não necessariamente está ligado à realização própria sabe a gente tem que entender um pouco é, o que é ser abençoado e dentro de, um, de, um, de uma coisa que a, a André falou a gente tem que entender que as coisas podem dar errado Sim. e o fato de dar errado não significa que eu não sou abençoado que eu não estou sendo abençoado de que Deus não está olhando para mim porque alguma coisa deu errado sabe às vezes eu tenho um plano na minha cabeça eu quero que as coisas aconteçam de um jeito mas as coisas ou não acontecem, ou acontecem de outra forma. Imagina se Deus desse pra gente tudo do jeito que a gente gostaria que fosse. A gente tava lascado, cara, porque a gente só sabe tudo aquilo que a gente quer. Depois, quando, quando passa um ano, a gente fala, caraca, ainda bem que, ó, se fosse daquele jeito, eu tava, tava lascado. Então as coisas podem acontecer diferente
1: e fora, Renan, que tem também a questão das escolhas é, conforme né, a gente já falou em, em alguns outros momentos não nesse, né, fora daqui desse, desse ambiente é, muitas vezes as nossas escolhas elas interferem no, no, no meu futuro, muitas vezes não, sempre, então é, eu não tenho como, existe a rua da feira, né? eu preciso chegar na feira e eu tenho que passar pela rua da feira se eu quero chegar na feira, eu tenho que passar pela rua da feira, então não posso Querer chegar na feira e <risos> pela rua do outra rua que não vai lá na feira. Uhum. Então, talvez eu tenha é, parecido assim, é, é, repetitiva. Provavelmente você vai cortar isso, tudo Ou não. Assim... <risos> Mas, assim, existe um caminho a percorrer para eu chegar naquele lugar. né Eu passei por certas situações que eu orei muito, e mesmo assim eu decidi de nada. <risos> Sabe por quê? Porque eu pensava que quando eu orasse, Deus ia descer. Isso na minha, é assim que eu me converti. Deus ia, tipo, que eu aprendia né, com relação a Moisés, que Deus ia descer e aparecer para mim. Não faça isso ou faça isso. Mas Deus me mostrava nas situações do dia a dia, Deus me mostrava perante a palavra daquilo que era certo ou não. Deus me mostrava através de várias situações e eu não tinha maturidade, eu não tinha, ou de repente eu já, eu já orava, já conduzindo a oração Exatamente. uma verdade que eu queria, e eu não enxergava. Você tá, você tá com aquele foco naquilo que você quer,
0: você quer que a resposta seja assim. Isso e é aí caiu hora, uma né?
1: folha da árvore, ó... É o sinal. Deus está é. dando o um sinal. E aí eu não vejo os sinais
2: óbvios. É teve que eu nem quis nem orar. Eu sabia e... que a resposta ia é ser não, né? É.
1: E aí eu fiz e, e dez anos depois eu vejo hoje que Deus me mostrou, sim, através da, da, da realidade da vida, através da observação das coisas, da maturidade.
2: E eu não enxerguei. Eu queria citar um exemplo, tipo assim que é bem claro. Porque muitas coisas Tem a ver com aquilo que a gente quer né? E não o que Deus quer O que Deus tem para gente Por quê? Eu lembro uma vez eu tava conversando com uma pessoa né? Com uma garota uma... Tipo assim, não vou enviar esse link para minha esposa não Porque é para segurança minha né? <risos> né? Tipo assim, que antes de De namorar com ela né? é, eu Tava interessado na pessoa, estava conversando Estava orando né? Isso e aquilo é, Não, isso é brincadeira, a pessoa era tudo aquilo aquilo que na minha oração eu pedia. Mas é brincadeira, eu tinha tudo, 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 tudo. Cara, é tudo, eu falei assim, meu Deus, encontrei, né? Aí tô lá conversando com a pessoa, conversando com a pessoa, mas cara, nada, nada de desenrolar, nada de acontecer, né? Acabou que ficou numa uma situação assim que não rolou nada. No final, só lembro que eu fiz igual os irmãos da Assembleia de Deus, agradeço a oportunidade no nome de Jesus, <risos> né? Parei com aquilo, cerrei contato, Aí, por que que pareça, aí eu, quando eu conheci minha esposa para namorar com ela, né, a minha esposa ela não tinha o perfil, né, daquilo que eu orava, daquilo que eu achava que seria para mim. Oh, Mas capricha nas tempo, próximas palavras porque ela vai ouvir, hein. Uh -huh. vai, não vai lá, com ela. fica esperto. Ela não tinha, ela não, eu, tipo assim, o que era meu objeto de oração, o que eu desejava uma pessoa, não tinha. Mas sabe o que aconteceu? Eu casei com ela, é benção da minha vida, né, hoje a gente tem um filho que tá fazendo oito meses hoje, né? Então, tipo assim, vários milagres, várias bênçãos de Deus nós vimos aqui, a pessoa que eu sou apaixonada demais né? na minha esposa, na minha família, no meu filho. Mas o que, que eu entendi com isso? Porque Deus nem sempre vai dar aquilo que você quer, Deus vai dar pra você aquilo que você precisa. É isso que a gente não entende. Por isso, muitas vezes, a gente não, a gente, a gente se frustra porque a gente quer tanto. A gente não se atenta naquilo que a gente precisa. Porque de todas as vitórias que eu consegui nos, meus, nos últimos cinco anos, foi a personalidade da minha esposa. Foi aquilo que ela tem para agregar em mim. Que foi aquilo que eu não pedi que me conduziu a vencer. Porque foi, foi o que Deus via. Olha só. Douglas, o que você pensa não é aquilo que você precisa não vai, o que você quer não vai te fazer chegar aonde né, você tem que chegar, é isso que acontece muitas vezes, o que a gente quer não é o que a gente precisa né? então a gente é focado né? Tipo assim, voltando dentro do, do tema dentro da teologia, o que você quer corre até Deus, busca lá busca o que você quer, é isso que você quer então é dinheiro, é finança, é, é isso, mas agora é isso que Deus ele tem pra você? É isso que Deus acha que você precisa? né? É isso daí que eu X a questão.
0: Porque entra, cara, aquilo que, que André tinha falado, que Deus como pai, ele sabe o que é melhor pro filho. Não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Ele sabe aquilo que é melhor pra você. Então, eu aposto que na época né, em que você estava orando, estava pedindo, você viu, e que você se frustrou por não ter por não ser aquela situação... Imagina, a pessoa fica frustrada, a pessoa fala... Cara, não, mas era, era o que eu queria, por que, que não deu? E vai reclamar com Deus e questiona... E fica cheio de frustrações... Quando, na verdade, a nossa postura diante de tudo o que acontece... Seja pra bom, seja pra ruim... Ela deve ser... Bom, senhor, o senhor sabe de alguma coisa que eu não sei... Quando você se coloca é, numa posição de dependência, de confiança, e quando alguma coisa dá certo, Deus permitiu que desse certo, faz parte do propósito de Deus, e quando alguma coisa deu errado, foi Deus que não permitiu que desse certo, foi Deus que, que permitiu que desse errado para que o propósito dele se cumprisse, porque ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe.
2: E assim, essa
1: questão do não de Deus também nos leva vem confrontar aquilo que a gente estava falando acerca da, da teologia positiva, né? Qual positiva? Confissão positiva. Porque se eu não confio... Na soberania de Deus, de que ele sabe o que é melhor para mim, eu fico insistindo naquela situação que ele já não várias vezes. Então eu, eu acredito num Deus passivo, né? Que ele só está esperando eu fazer algo para ele reagir. E aí tira totalmente a, a, o Deus do Evangelho, o Deus uhum. da Bíblia. E aí, se fosse assim, eu não sei, eu não estaria nem mais viva. Com certeza, se fosse assim, não estaria mais viva. Eu me lembro que quando eu era. Quando eu não tinha me convertido ainda, já conhecia, né? Assim, de ouvir falar o, o Evangelho, e eu me lembro em muitas, muitas situações, né? Eu tinha o temor de Deus, é, mas ao mesmo tempo eu bebia, né? Eu saía e tal. E às vezes. Por exemplo, alguém que eu gostava, é, é, eu via com alguém, com uma outra pessoa... E eu mesmo meio alcoolizava, né, eu chegava em casa e orava. Eu, hoje eu fico pensando assim, meu Deus, como eu era hipócrita e como que... É, e Deus ouvia e, e muitas vezes eu chorava na presença de Deus. e daqui, Aí no outro dia eu já estava fazendo é, besteira de novo. Então assim, é, é até o momento em que eu de fato conhecia Deus... E o que que me levou para a igreja? Foi a dor, uhum. né? E por quê? Porque eu achei que na igreja tudo ia dar certo,
2: <risos> voltando
1: lá atrás. É uma, uma cilada, Bíblia. É, mas essa é uma cilada boa, essa é, é uma cilada boa, porque ali eu me interessei pela palavra de Deus, uhum. foi a diferença. E Nova Convertida, eu me interessei tanto pela Palavra de Deus que eu comecei a ler, ler e, e fazer resumo da Bíblia e querer interpretar e perguntava tudo a todo mundo. Aí que foi a diferença, porque é a Palavra de Deus que vai nos conduzindo à verdade bíblica. Porque não adianta dizer, ah, uns vão pela dor, outros vão pelo amor. Ninguém vai por amor porque nós somos seres muito é, é...
0: egoístas, egocêntricos.
1: Egoísta, a gente é egocê... a gente a gente ama querendo algo troca sempre. Uhum. E ali, através do quebrantamento Através do Espírito Santo de Deus Da graça é, é, Não é aquela graça que nos faz pecar, pecar pe... Não, ao contrário É a graça que nos salva E a graça que nos convence de, Do pecado E nos é, é, capacita para dizer não ao pecado Então através dessa graça Através do conhecimento de Deus Através da palavra de Deus É que eu fui entendendo quem era Deus E mesmo assim ainda não entendo Porque eu estou todo dia aprendendo porque quando eu passo por uma luta muito séria, claro que eu quero que Deus me socorra na hora, mas quando eles não, hoje a gente chora um dia inteiro, mas depois a gente levanta e fala, Senhor, assim, oh, tu sabes, porque eu, eu levei muito não, eu acho que todo mundo aqui, então eu, eu acredito que o não de Deus muitas vezes, Deus até gostaria de nos dar aquela benção, mas talvez o sim vai nos desviar da palavra do Senhor ou desviar outra pessoa. É, é, eu penso que quando Deus nos abençoa, não é. A gente não pode entender como algo individual. A Nunca, jamais. Sempre foca no coletivo, principalmente com relação às promessas. Para que que Deus quis transformar José em governador? Para abençoar José, para exaltar José? Não. Porque havia um propósito para abençoar todo um povo. Abraão mesma coisa, né? Não é, é, é você será benção através das nações. Não, ao contrário. As nações serão benção através de, de ti. Então assim, ele vai ser bênção para as nações. Então às vezes a gente quer inverter. A gente quer ser abençoado. Eu tô na igreja, você servir a Deus. Eu vou ganhar muito dinheiro pregando a palavra e eu vou Subir na vida e Deus vai me exaltar, os exaltados serão humilhados, quer dizer, é o contrário, os humilhados serão exaltados, porque o propósito de Deus é esse, é me exaltar, e isso é inversão do, totalmente do, do evangelho da cruz e da renúncia.
0: Cara, mas aí, aí entra uma situação que, que é o seguinte... Qual é o propósito de Deus? Porque Deus, eu entendo que Deus ele tem um propósito em tudo, tudo que Ele faz. É, diferente da gente que às vezes faz as coisas, nem pensa para fazer, Deus, ele tem um né? pro, é, Deus tem um propósito para tudo. Ele tem um propósito, tanto para a dor quanto para a sabe? Então, quando ele faz algo por nós, né, quando ele nos dá uma bênção, uma conquista, qualquer coisa que ele nos dê, aquilo nunca é um fim em si mesmo. O, o alvo nunca é a gente especificamente. Por quê? Porque. Deus ele é, é tudo pelo reino. Então, se ele te deu alguma coisa, pensa, cara, como que Deus quer que eu use isso pelo reino? Em favor do reino? Em favor dos outros? Porque, assim, se eu tiver com o meu pensamento em, cara, eu quero uma casa, uma, uma casa muito boa, eu quero ter vários carros, um emprego que me dê um salário mega. E, sabe, eu quero poder comprar aquilo que eu quiser comprar, eu quero poder viajar para onde eu quiser viajar. E se meu pensamento for apenas esse cara, Deus está realmente interessado, e eu ouvi o Juliano Som falar isso uma vez, será que Deus ele está tão interessado assim em me encher de tanto dinheiro, de tanta grana, para eu comprar mais um carro, para eu comprar mais uma casa, para eu comprar mais um celular de última geração, será que é só esse o propósito de Deus? Em me dar alguma quantia, em me dar alguma situação melhor, alguma condição melhor financeira? Eu não consigo acreditar nisso, sabe? Eu acredito que tudo aquilo que ele dá pra gente, existe um propósito e o propósito é pelo reino. É pra eu colocar à disposição do reino.
2: E, e não só isso, não só as vitórias, mas derrotas também. Sim. Por exemplo, que nem que é, a vida de José, por exemplo. Se não fosse a dor, se não fosse a traição dos irmãos, né? a mulher de Potifar o assediando, mentindo sobre ele, o copeiro esquecendo dele na, na prisão, né? Se não fosse tudo aquilo Tudo de errado acontecendo Ele não chegaria onde está Às vezes a gente passa por uma sessão de paulada Na vida, pô, está tudo tudo errado Toda vez, caraca Não encaixa, isso não acerta Cara, espera Ainda tem mais alguns capítulos da sua vida Para ser escrito, que lá na frente Vai mostrar o, o valor de cada coisa Que aconteceu
0: Só que cara, aí, o interessante o interesse Dessa questão de José principalmente é que a finalidade era colocar José como o, o segundo no Egito, a finalidade de Deus era essa, era honrar José. Não era, o pessoal, não era. Que, o pessoal ainda consegue pegar uma das, uma das coisas mais lindas da Bíblia e transformar nisso numa teologia da prosperidade, tipo assim, Deus vai te honrar. Sim. Sabe, a intenção de Deus era honrar José?
1: Não era. A questão da, da história de José que mais me impressiona, e eu me lembro a primeira vez que eu, eu dei uma palavra na igreja, foi sobre a história de José e eu usei isso, depois eu analisando a, o que eu falei, eu mesmo discordo do que eu falei lá atrás, eu usei isso, Deus pega a pessoa que está na prisão e transforma, só que o propósito não era esse, Existia, gente, existia um propósito de salvar uma nação, uhum. é, é, as pessoas iriam morrer de fome, existia o um propósito de, de resguardar e de, de salvar o um povo, porque Deus havia av um propósito maior, que inclusive atinge a gente.
2: É, é fato, Na, a visão de Deus ali era salvar realmente, né? o plano de Deus era salvar o povo que ia sentir fome, fato. Mas eu também creio no Deus da compensação. Eu creio também no Deus que, tipo assim, que por mais que ele viu tudo que, que José passou, também honrar José né, faria parte do pacote. Não estou entrando em contradição, né? Mas a gente não pode pegar, é, é que nem eu, eu sempre falo, isso não pode. É, é, claro que nós aqui temos pessoas maduras e nos né? extremos, Mas quem né? To... Nos extremos. É, é isso e nos extremos, isso. isso. Até para as pessoas que vão ouvir a gente. Uhum. Porque não é que a gente está contra também a exaltação de Deus te honrar. A gente não está contra a vida financeira de Deus te prosperar, né? de Deus fazer uma pessoa te colocar em lugares altos. Não, faz parte, da vez Deus vai te honrar. Pelo propósito também. Porque uhum. às vezes a gente sofre, cara, pra cumprir o pão de Deus. A gente sofre pra poder estar ali. Eu sei disso porque... Já assumiu trabalhos na igreja, que Renan também, o André deve assumido trabalhos na igreja que era doloroso, a perseguição e tal. Mas no meio daquilo é Deus também abençoava. Claro que isso nunca será o um norteador das nossas vidas, mas a gente tem que entender, né, que tem Deus que é abençoador, mas nunca, nunca as bênçãos deles vão ser o um norteador da nossa vida. Nunca vai ser por Sim. isso que nós vamos fazer.
1: E, e assim, até porque se Deus não abençoar, a gente não consegue fazer. É, é, nós somos humanos então o refrigério de Deus Renan participou um pouco comigo da época da, né, da mocidade da DCA então assim, tinha momentos que Deus precisava não é que Deus precisava, eu precisava uhum. receber esse refrigério porque eu sou humana então são questões assim, a gente precisa desse refrigério às vezes, mas é o que nos move, mas é algo assim, de acordo com a nossa necessidade não com a nossa vontade.
0: É conforme Douglas falou, não é isso que nos norteia, né? Porque o que nos norteia não é aquilo que Deus pode ou não fazer por nós, né? Eu não, não vou continuar caminhando sim. E é, e é incrível, porque assim, em muitos momentos, né, que a gente está nessa situação de dor, porque Deus, ele usa é, tanto da dor, quanto da bênção para cumprir os propósitos dele e muitas das vezes, até mesmo das promessas, né, porque Deus, ele faz é, as promessas, e aí muitas vezes, é, não que a gente se mova pela promessa, mas como o André falou, às vezes é um refrigerio pra gente, né, mas assim, tem gente que usa da promessa e para ficar de boa e ah, não preciso fazer mais nada, porque já tá prometido, né.
1: Muitas vezes a gente e, principalmente, quando eu era nova convertida, eu me lembro que eu ouvia muito uma, algumas frases nas, nas pregações e, e eu ia lá na palavra, né? Que bom que eu fazia isso. E me chocava, é. muitas vezes, como que eram contraditórias. Como, por exemplo, quem tem promessa não morre. Tem aí, inclusive, um louvor que é muito famoso, né? Quem tem, <risos> quem tem promessa não morre. Ah, tipo, vai dar uma pode ir. Pra gente? Não... <risos> Pode ir lá, pecar a vontade, né? Vai lá, não importa o que você fez, não importa o que você é. Assim, cuidado, eu entendo, né? Cuidado. Eu entendo, assim, que ali há uma verdade, né? Que Deus, ele conhece quem você é e, e, e aquilo que está dentro do seu coração. Mas a questão do quem tem promessa não morre é algo totalmente antibíblico, né? E principalmente quando você vê em Hebreus 11. Não tem como falar muito desse tema, que é uma, algo muito completo. E Dá um podcast Renan, só para isso. É, isso, tem que ser. Porque né, foi em 2012, Renan, a, 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 gente, a, eu
2: gente, lembro. a, a gente
1: tinha um boletim né, informativo da, da mocidade e eu trouxe esse, esse artigo, né Quem tem promessa não morre. Esses dias eu vi um, uma pessoa falando isso também. E aí as pessoas utilizam algo que é totalmente antibíblico. Pelo contrário, quando você vai em Hebreus 11, é, fala dos heróis da fé, pelo contrário, falam que todos eles morreram sem ver a promessa, e aí é, é, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, ou seja, ali ela não exalta o resultado da sua fé, né, se teve uhum. um milagre ou não teve, pelo contrário, é, é, fala de Estevão, por exemplo, que morreu apedrejado, então perante hoje a teologia da prosperidade, ele teria sido fracassado, e aí ele, ele exalta a fé, que independente daquilo que ter acontecido ou não, eles são heróis da fé, porque Deus ele não quer que a gente perca a fé. Ele, ele espera que a gente é, tenha fé, independente se aquilo, meu, o meu foco... Vai acontecer ou não, focado em quê? Na grande promessa, né? Que é uhum. a salvação, que é estar com Deus. Então, é, essa, essa história de quem tem promessa não morre é, diminui a promessa de Deus, né? Conforme Abraão. Né? Ele, não, ele não viu todas as promessas serem cumpridas. Ele morreu antes, porque as promessas eram muito maiores do que a própria vida dele.
0: E, e assim, existem, existem casos e casos para muitas coisas. Assim, é, porque a gente cansa de ouvir a pessoa que ouviu uma promessa, mas não dava de acordo, mas Deus deu um jeito no sujeito. Né? Enfim, Deus Isso. pode fazer várias coisas. Mas é, uma questão que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que, que eu gostaria que entrasse na nossa cabeça, é essa de, por exemplo, tem a promessa, né, igual você tá falando de Hebreus 11, mas o que, o, que, o que te move é aquela promessa, porque igual em Hebreus 11 que fala que eles morreram sem alcançar, sem, sem ver né, aquilo que tinha sido prometido mas na verdade eles não estavam se movendo pela promessa assim pelo propósito, sabe em cumprir o propósito de Deus esse, esse que tem que ser o nosso alvo. Então, independente... Ah, Deus fez uma promessa, mas eu quero estar no propósito. A promessa se concretizar ou não, isso é com Deus. O que me importa...
1: E assim, é, é, eles morreram sem ver a promessa. Uhum. Porque é, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas não quer dizer que a promessa não tenha sido cumprida. Sim, até se porque moveram pela aí, fé. é. fé se moveram pela fé que eles não viram e lá na frente eles não viram Sim. A, a promessa se cumpriu, mas a promessa ela foi cumprida, porque ali em Hebreus 11 ele fala também da promessa de Jesus eles não viram a, 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 a principal promessa que havia eles morreram sem ver a promessa, sem ver a graça, né, através de Jesus e, mas não quer dizer que a promessa não tenha se cumprido, então quem tem promessa não morre, se foi Deus que me fez a promessa, ele não está dizendo, olha, você não vai morrer enquanto isso não aconteceu. A não ser que ele fale isso, seja ele falando isso. Ah, isso é casos e casos, né? É, é individual, né? Agora, se Deus fala, salvarei seu filho, eu posso morrer, eu vou morrer, né? E depois Deus eu salvar meu filho. Então, Sim. por quê? Porque a promessa ela é muito maior do que a pessoa que está recebendo a promessa.
0: Sempre, uhum. sempre.
2: É, vai muito também, tipo assim, do, do que é a promessa. Claro que Deus, tem promessa que Deus vai te dar, né? Que você precisa estar vivo para acontecer. Não, 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 não é, 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 por é, isso que tem caso em
0: caso, né? Tem é. caso
2: em caso. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é, tipo assim, dizer, porque, por exemplo, às vezes a promessa ali não tinha a ver com você. Você tá hum. entendendo? It's não sim. tinha a ver com Também. você. O, o que que tá falando aqui, né? Por exemplo, com Abraão, mas não era a respeito dele, era a respeito de uma nação. Ele é seu pai, ele é seu... O, 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 tipo assim, o, a, ia começar por ele, não ele... Cara, dele. já pensou se Abraão se acha a última
0: bolachinha do pacote e ia falar é. Caraca, eu vou ser o cara, hein?
2: Eu sou eterno, <risos> eu é, nunca vou morrer É foda é, tipo assim, é, 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 é a interpretação, tipo assim, eu é o sentido, tem coisas, né? Mas é, a questão da promessa também, que ele falou em, em não morrer, veio na, logo na minha cabeça. Moisés, né? Moisés. Cara, ah, Moisés, vei veio, veio logo na minha cabeça. Por quê? Porque era uma promessa dele levar o povo né, hebreu, né, tirar da, da terra do Egito né, e levar para a terra prometida. Né? Mas o que aconteceu com Moisés? Moisés teve uma intimidade com Deus que nenhum outro da Bíblia teve de conversar, de falar, de ser chamado amigo de Deus, de, de, de ver coisas assim, e, e, executar milagres assim, de forma... Cara, se tinha alguém que tinha que cumprir a promessa da vida dele, era, era Moisés. Mas agora, o peso da opressão de liderar um povo desobediente, deixou que ele pecasse. E aí, se estressasse, ele foi lá e bateu na pedra, uhum. né, em forma de desobediência do que Deus tinha falado e isso fez com que ele não entrasse então muitas vezes o cara você recebeu uma promessa você pode ser mais homem mais mulher de Deus o possível mas o contexto que você vive a pressão que você sobe se você não tomar cuidado você pode perder de vista a sua promessa uhum. então isso daí eu falo para assim para quem é líder de ministério né ou para quem exerce alguma influência que que de conduzir algum rebanho algumas pessoas que às vezes se a gente não vigiar a pressão que a gente vive né? Seja qualquer o que for, se a gente não vigiar, a gente pode perder a promessa do Cristo.
0: assim, eu acho que se tem alguma coisa que tem que nortear toda a nossa vida toda a nossa caminhada, sabe? a nossa noção de, de, de evangelho de relacionamento com Deus, tudo é, é a gente entender que a gente estava falando de promessas né e no final das contas existe uma promessa que está acima de todas as outras é a promessa de que tem algo além disso aqui que a gente está vivendo então, eu, eu acho que quando a gente vive dessa forma, entendendo eternidade, pensando eternidade, pensando que não é só essa terra aqui, tudo muda, tudo muda de figura, porque a, a forma como a gente encara as próprias promessas, né? a forma como a gente encara as bênçãos, a forma como a gente encara as lutas, tudo muda de figura. É, eu acho que eu, eu, a gente precisa pensar um pouco mais por esse ângulo né? de enxergar, cara, tem uma promessa maior. Sabe, eu gosto de uma frase, de, de uma música do Diante do Trono, eles falam assim, é, e se eu não ver a minha vitória aqui, eu creio que o que me espera lá é a coroa de glória. E aí eles vão dissertando sobre um monte de coisa, né mas assim a fé maior, o que eles creem é mais, o que a gente crê mais é que eu posso não ver a vitória aqui, mas tem algo que está me prometido, é uma vitória maior do que todas essas e que essa, essa promessa é infalível.
2: Cara, eu acho que esse tinha que ser né? é a pauta de todo, todo cristão, nossa eternidade. Às vezes a gente gasta tempo demais pensando de como vai ser os nossos 50 anos, 40 anos daqui para frente, até quando vamos viver, a gente não sabe se a gente pode morrer, né? se Jesus pode voltar antes de nossos planos se concretizarem. Né? Mas é, tinha que ser em pauta nossa vida, cara, a nossa eternidade. Mas hoje a gente vê que os cristãos de hoje ficam tudo muito preso à realidade de hoje, né? Hoje, se você fizer uma caixinha de, de perguntas no meio do, de um jovem, de qualquer igreja, vão, vão querer perguntar sobre namoro, sobre tatuagem, sobre música secular, sobre tudo aquilo que é dessa vida. Então, eu acho que já está chegando o tempo de parar de pensar em nós mesmos, nosso próprio umbigo, daquilo que a gente pensa, que a gente quer da nossa realidade, né? daquilo que vai ser a nossa vida. Né? A gente tem que começar a pensar o que vai ser da nossa eternidade. Porque o que está fazendo a gente ofuscar o nosso pensamento da, da eternidade são as coisas desse mundo. Né? A gente tem se embaraçado com as coisas desse mundo. Sobre ficar pensando, ah, casamento, né, dinheiro, né? Tipo, cara, tudo isso pô, é top, né? É bom, né? Claro que você não vai viver alienado, vou, 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 vou viver igual um hippie aí, e esperar a volta de Jesus, uhum. não é isso. Uhum. Né. É, mas é, é aquilo, cara, que o seu, o, aquilo que for te guiar, aquilo que for te guiar, cara, seja sua eternidade, seja a vida com Deus. Nós temos que deixar um pouco é, é, nosso presente e focar mais no nosso futuro.
1: Então, e puxando pelo que Douglas falou, que é muito importante, essa, essa necessidade de ver o resultado das coisas com tipo, muita rapidez, né? No mundo que a gente vive hoje, na internet, é tudo muito rápido. E aí a gente volta na questão do imediatismo, né? Isso vai gerando essa pregação distorcida da palavra de Deus, né? As pessoas querem resultado logo e muitas vezes elas esquecem, né? Do grande propósito do reino de Deus, que é a questão da eternidade, porque elas não estão preocupadas com daqui a 20, 30 anos ou depois que eu morrer, elas estão preocupadas com hoje, né? E, e dentro da igreja você vê que essa, essa, esse pensamento ele contamina de uma forma muito perigosa e, e a gente vê esse perigo quando a gente pega é, e vê mensagens que transformam até é, é, mesmo a questão do céu, da eternidade né, é como algo básico e material. Então, uhum. pega situações que Paulo, por exemplo, fala de situações espirituais e transforma em vitórias é, é, financeiras, vitórias... É, é, eu falei com o Renan, né, que um texto que muito me chama atenção com relação a esse tema é Romanos 8. Porque Romanos 8... Todos os romanos, na verdade é, Ele fala de questões espirituais De reino de Deus E aí é, os pregadores De hoje em dia pegam, por exemplo Expressões que estão em Romanos 8 Como nenhuma condenação há Ou né, que está no, no versículo Tudo coopera um. para o
0: bem <risos>
1: É, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus E, e, e principalmente né, o, o versículo 37 Que fala em todas essas coisas Somos mais que vencedores Então você pega ah, esse, daí é, ar, esse daí
0: é clichê né texto fora é de contexto
1: e aí se você pegar todo o Romano 18 você vai ver do que Paulo tá falando ele tá falando exatamente o contrário ele tá falando o que que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e aí ele vai falando de várias outras situações que acontecem na vida do ser humano e que ele perde na verdade, né? a tribulação né? a, a, a perda Eu, eu não estou exatamente lendo o texto Mas que é, é, E ele fala, porque os que se inclinam Para a carne, cogitam das coisas da carne O que, que seria cogitar das coisas Da carne? Seria exatamente isso Você lutar pelas coisas da terra Ou seja, ele está combatendo é, é, Você viver uma vida em volta De coisas materiais E aí quando ele chega Por exemplo, no 35 Mas quem nos separará do amor de de Cristo será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome? Ou seja, ele está dizendo que a gente vai passar por tudo isso, mas que nada disso. A a partir do momento que eu estiver em Cristo, Jesus, nada disso vai me separar do amor de Cristo. E aí, ele vai conduzindo. Por amor de ti, somos entregues à morte, o dia todo... Ou seja, ele está falando exatamente o contrário, ou seja, o dia todo eu morro, o dia todo eu sofro. E aí sim, ele fala, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, mesmo que tudo isso aconteça, nada vai me separar do amor de Cristo. E aí, ele fala da vida eterna. E aí, quando a gente pensa assim, ah, somos mais que vencedores, ou seja, tem um pódio de vencedores, né? <risos> Só que o crente, ele tá acima de tudo. E aí, o que ele fala é exatamente o contrário. Você nem tá no pódio, porque isso não é importante para você. Você não tá competindo a isso. Então, somos mais que vencedores porque a nossa vitória é outra. E ali, ele fala do amor de Cristo. Ou seja, eu sou no amor de Cristo Eu não sou vencedor porque eu vou ganhar, passar no concurso Eu posso passar no concurso Porque Deus ele faz isso Deus ele faz milagre, mas isso não é meu propósito E muitas vezes as pessoas saem da igreja Porque elas não entendem isso E como elas não atingem, não atingem né, esse, esse patamar Então elas se acham frustradas Se acham perdedoras e acabam Muitas vezes desistindo
0: quem está tá aqui com a gente até agora, deu para perceber que assim a gente não está falando que Deus não possa abençoar, que Deus não faz determinadas coisas mas a nossa intenção é tirar um pouco o foco disso, de que Deus faz né, e fazer ele a gente entender que ainda que ele não faça, ainda que venha tudo isso que estava falando ali que Paulo estava falando né, de, de tribulação de angústia, de perseguição, fome ainda assim em Cristo nós somos mais que vencedores, não é porque ele vai fazer, nosso foco não está nisso quando a gente tem essa noção, e quando a gente pensa, igual a gente está falando de eternidade, quando a gente pensa que é, somos mais do que vencedores, porque a gente tem uma eternidade com Cristo prometida para nós, isso daí, quando a gente pensa nisso, nossa.
1: É muito mais do que vencer. Isso né? é muito, é mais, muito do que mais do que vencer na é Terra. Que
0: é, você quer botar isso nivelar com qualquer outra coisa que a Terra possa nos dar, essa vida Terra não possa nos dar, não tem nem comparação. Isso é ser mais do que vencedor. Mas, e, e assim, esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, é o que nos dá a condição de viver aqui nessa terra com esse pensamento de que o mundo pode estar desabando ao meu redor. Mas cara, eu tenho essa mentalidade de mais do que vencedor porque Cristo me prometeu. Porque Jesus, ele é, para nós ele é a paz que excede todo o entendimento. E cara, pode estar tudo dando errado, mas eu tô em paz com Jesus, porque pode, pode não parecer, não fazer sentido nenhum para quem enxerga, né? O cara tá as coisas estão dando errado, mas Ele está em paz, porque Deus é a paz, Jesus é a nossa paz, Ele é a paz em meio a todas as guerras que a gente tiver internas e coisas dando errado, Ele é a nossa paz, porque Ele tem isso prometido para a gente. É claro que Ele também pode fazer com que as coisas deem certo, com que as coisas vão bem, e a gente tem falado disso aqui também, mas que o nosso foco não esteja nisso sabe, porque Paulo, ele fala, eu sei passar fome, eu sei ter abundância, sabe, ele fala de tudo isso, ele já passou por todos esses processos, mas em todo momento, o que importa é Cristo, e Paulo, e Paulo fala muito disso, cara, para mim o viver é Cristo, é tudo Cristo,
1: eu uso muito vocal livre, um grupo né, musical e tem um, um compositor que para mim hoje eu não consigo ver outro compositor que traga verdades tão assim profundas como é, Pedro Valença. Não sei se você se conhece? E ele traz uma música, ele, fala, ele canta uma música, é Tenho Paz. Aí ele começa assim, não é que os meus dias sejam sempre sol, as nuvens aparecem sem me avisar. Às vezes está escuro, às vezes tenho medo. E ele vai falando, não é que os meus dias sejam sempre sol, Aí ele vai falando, não é que eu não ouço, não. Às vezes eu choro, às vezes eu erro, às vezes... E depois ele fala, mas eu tenho paz. Em Cristo eu tenho paz. Então eu acho assim, que ele resume... Né, em meio às tempestades No meio do deserto Sempre tem paz Então não quer dizer que as coisas vão dar sempre certo Mas independente das coisas darem certo ou errado Às vezes a gente perde a paz também Eu já passei por momentos de eu perder a paz Perder algo e perder a paz E aí a gente para dobra o nosso joelho e fala, Senhor, eu posso perder muita coisa, mas a tua presença e a tua paz eu não posso perder. E aí Deus, ele, ele manda aquele ele seja na palavra, seja no louvor, e aí Deus traz a paz. E a gente precisa buscar essa paz. E sair um pouco dessa correria, desse, dessa aflição é, é desenfreada de, muitas vezes, até é, é, às vezes a gente acha que o milagre não veio Porque a gente não orou o suficiente Então a gente fica desesperado E isso tudo é, é aflição, é ansiedade Que a gente precisa fugir disso Assim como a palavra diz né
2: é, Eu penso assim, tipo assim, eu ouvi uma frase Não lembro, não lembro de quem Mas é, o, as pé, os nossos pés Tem que estar na terra né? Mas nossa cabeça tem que estar no céu O que, que isso quer dizer? Tenha o seu pé na realidade aqui Entendeu? Trabalhe Cuide da sua família né, vá para a igreja, tenha a sua vida, tipo assim, a sua vida real, assim dizendo, né? vive normalmente, mas viva com a mente no céu, com as coisas de Deus na sua cabeça, viva pensando no, na sua salvação, pensando que um dia você vai estar na glória com o Senhor, né? viva com esse pensamento porque tem um texto, assim uma curiosidade para vocês, é, vocês já ouviram aquele texto falando assim, né é, aquele que é, não trabalhar, não coma? Uhum. Você já ouviu esse texto assim na Bíblia? Sim. É, você sabe o contexto dele? Era mais ou menos o seguinte, que o povo, ele estava tipo assim, na expectativa da volta de Jesus, que Jesus estaria voltando, que Jesus vai voltar, então o povo não queria saber muito de trabalho, só queria saber de cear na casa do outro, só queria saber de ficar por ali esperando né, um dia é, Jesus voltar e, e viver daquela forma. Mas, tipo assim, tá falando assim, olha, cara, a gente não sabe o dia nem sabe a hora. Então, tipo assim, é tipo uma coisa, ó, quem não trabalha no coma. Por quê? Porque o povo estava pensando muito ah, que Jesus ia voltar esquecendo um pouco da realidade, né? Então, a gente também tem que pensar na realidade.
1: Com relação a, a inclusive, a questão da eternidade, eu vejo, até mesmo com relação ao céu, né? eu coloquei inclusive como uma, uma situação da pauta, o que, que eu quero ver no céu? Muito me incomoda. É, em muitos momentos é, eu vejo alguns pregadores falando você vai andar em ruas de ouro, você vai <risos> morar em palácios. E aí eu fico pensando, é, é, até para ir para o céu, algumas pessoas estão pensando em material. E aí, mais uma vez eu falo de, de um louvor que me fez pensar nisso, primeiro a palavra sempre, mas o louvor que me fez pensar nisso, que é de Pedro Valença, que ele fala é, sobre isso. Ele fala, dizem por aí que eu vou morar numa mansão, que eu vou andar com ruas celestiais, com ruas de ouro, e que lá não haverá dor, e que eu não ficarei velho nunca. Porque aí já fala da questão da vaidade, né? Porque tem pessoas também que focam nisso. Ah, eu vou viver jovem, eternamente. E ele fala assim, pode até ser, mas se eu ousar sonhar, todos os meus sonhos pousarão em ti. E aí ele fala que pode ser numa casinha velha, distante dos amigos, ainda que não seja pela eternidade, que seja só um momento todos os meus sonhos pousarão em ti. Então, o meu sonho de ir para o céu não é andar em ruas de hoje, porque isso volta para a teologia da prosperidade. Por que, que eu quero ir para o céu? Porque eu quero andar em ruas de ouro. Não, eu quero ver Cristo, eu quero abraçar Jesus. E eu achei muito interessante essa, esse pensamento que, de fato, é, é, sempre me incomodou na igreja.
0: É a questão da, da motivação, né? a gente pensar se é a presença de Deus ou se, se Deus falar assim, ó, vou te dar tudo isso que eu vou, eu vou te dar, vai ser rua, lá não vai ter dor, não vai ter choro você vai viver pra sempre e tudo mais, rua de ouro, mas eu não vou estar tá lá, e aí, a gente ainda é assim aqui é o céu? Pois é, fica a dúvida A gente está caminhando para o final E assim, é, o papo já tem muita coisa bacana A gente já falou muita coisa legal Mas eu queria que vocês deixassem aí Para a galera um, alguma última consideração Algum último conselho aí Acerca dessa, dessa vida, né? De a gente encarar as questões Como a, as perdas e as, e as vitórias Propriamente dito As bênçãos e as lutas E as promessas ou não O que, que vocês diriam aí?
2: Eu queria falar né, tipo assim, nas considerações finais agora, focar um pouco nessa questão de... Que a gente falou aqui da prosperidade, né? Da realização dessa vida terrena, das bênçãos, né, da prosperidade em si. E, e tem um, uma passagem na Bíblia, assim, uma situação que aconteceu, que eu acho que, assim, que, para mim, é, eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que dá para poder encaixar aqui no que a gente tá falando. É, Davi, quando recuperando a, a arca dos filisteus ele vem trazendo ela em carros de boi, certo? Todo mundo conhece essa história, Ele, aí, tá, aí carregaram de forma errada porque tinha que ser né, nas costas dos levitas, né? aí o boi tropeça, aí um, um homem lá encosta a mão na arca e é fulminado, né? Só que no fim da história, a arca, ela vai parar na casa de Obed-edom, e lá há prosperidade na casa de Obed-edom, né, depois que a arca foi parar lá. E o que eu quero dizer com isso, cara? Que às vezes a gente fica correndo tanto atrás de prosperidade, às vezes é correndo atrás de bênção, correndo atrás dessas coisas, mas se tem algo que traz prosperidade realmente, cara, é dar habitat a presença de Deus. Obededom, a, a Bíblia não fala nada de Obedon. A, a Bíblia não fala né, que obede dom, ele investiu em, em criptomoedas. A Bíblia não fala que ele herdou alguma herança para ele prosperar. É que ele não conhecia a Léo Freitas. só deu lugar. É, <risos> é. talvez. É, então, a é, única coisa que a Bíblia fala é que ele foi alguém que deixou a Arca da Aliança repousar, que a Arca representa a presença de Deus. Então, querido, ao invés de ficar buscando é, pregações, prosperidade, é, buscando é teologia, coach, né? É palavras para te agradar, dá habitat para presença de Deus. É tipo assim, quando você tem a presença de Deus, cara, automaticamente Deus ele vai abençoar você, né? Por quando ele vê que sua intenção é a presença dele e nada mais, entendeu? Que você não tá buscando é, as mãos de Deus, você não tá buscando só isso, mas conviver com Ele faz isso. Tô, tipo assim. Todo homem de Deus na Bíblia fala: né? Abraão foi próspero, Davi próspero, Salomão foi próspero. Tudo isso teve. Mas é o que? Mas foram pessoas que andaram em obediência. É, a Bíblia não fala que eles correram atrás de riqueza. Entende? Quando você está debaixo do Betinho, não estou falando que todo mundo que obedecer a Deus vai ser rico. Não. Também porque prosperidade não significa só isso. Há uma diferença de, segurar, é, de acumular dinheiro e ser próspero. É diferente. Mas é algo que você tem que ponderar a respeito disso. Habite na presença de Deus. Deixa é, a presença de Deus te invadir. Né? Esteja com o Senhor em obediência, é, preservando, guardando a presença dele, que nem de o fez, porque assim é, as coisas vão sendo acrescentadas com o tempo. A prosperidade vai vir com o tempo, as bênçãos do Senhor vão vir com o tempo. Né? Deus vai te abençoar se você buscar a presença dEle, buscar estar em obediência a Ele.
0: Isso aí. E, André, o que você não, tem a dizer aí para. Eu não
2: separei <risos> nenhuma palavra
1: específica para o final. Viveram
0: nos 30. <risos>
1: Diante de tudo isso que a gente conversou hoje, né? É muita coisa interessante, muitas coisas a gente vai lembrando depois, porque é um tema de fato muito rico, principalmente diante do, do que a gente tem visto, né? É hoje o, essa questão da pandemia, por exemplo, trouxe a igreja para a internet. E aí, a gente, como a internet é um ambiente do imediato, e virou quase que uma, uma disputa, né? Quem tem mais é, é, visualizações, qual igreja. E essa pregação né, do, da dor, do sofrimento, ela não traz tanta visualização. E aí a gente conhece algumas, é, alguns até absurdos que usam o nome de Deus... Para trazer essas, essas heresias. E o, o que mais nos espanta é o quanto isso chama atenção de fato. Porque, na verdade, a gente vê que pouquíssimas pessoas estão na presença de Deus em busca da presença de Deus. E isso é muito sério. A gente, a gente enquanto igreja, Renan, o que eu vejo hoje é que isso eu falo por mim, por uma experiência que eu tive agora recentemente que a igreja ela está muito voltada para si mesma, a, aquela igreja que é, é vivia para um propósito, a função da igreja está sendo distorcida e isso eu ouvi do pastor Rafael que agora é meu pastor, né? E essa toda essa questão de que a igreja ela tem que ser rica, todas as ações que a igreja a instituição ela tem feito é para se proteger enquanto igreja. E não para resgatar Muitas vezes o pecador E isso, na minha opinião Minha opinião É um reflexo também dessa teologia Porque isso reflete o que? Eu, enquanto Andreia Vivo a minha vida o tempo Todo em busca dos meus objetivos E é eu troquei de igreja, né, porque eu me casei e a pessoa, é, é, o meu marido, ele é da Igreja Batista e eu vim para a Igreja Batista e aí eu, eu sempre fui muito envolvida na obra de Deus, sempre é, é, participei de liderança de jovens e é, é, isso me fazia bem, me cansava, mas me fazia bem espiritualmente. E como eu mudei, eu fiquei assim no estágio de banco e me acomodei por praticamente um ano e o tempo todo em busca dos meus objetivos, porque eu preciso disso, eu preciso consertar minha vida nisso, e aí uma pregação, é, inclusive que, que foi o pastor Rafael que trouxe essa situação, qual é a sua função? Enquanto, ah, você é servo de Deus para quê? Né? A igreja, qual é a função da igreja, na verdade? É simplesmente buscar pela minha salvação? E não, a palavra de, de Deus diz o quê? A partir do momento que eu estiver de fato envolvido no reino de Deus, eu vou me incomodar com o meu irmão que está no mundo, com o meu irmão que está indo para o inferno. Se eu não me incomodo com isso, na verdade, nem eu tenho a minha salvação ainda. Então, às vezes, Renan, esse, esse imediatismo, essa vontade das coisas darem certo, a gente esquece de olhar para o outro. E aí é, é, eu saí um pouco desse, desse, dessa comodidade e eu falei, quer saber, eu vou fazer algo que não seja para mim. E aí eu é, estou me envolvendo agora num projeto e foi algo assim, quando eu entrei no projeto é que eu não olho só para mim, o é um projeto social, mas que também traz a questão do reino de Deus, uhum. até a minha vida espiritual mudou. A minha luta parece que me avisou. Então, assim, é, é uma luta constante contra você mesmo. A questão da teologia da prosperidade, a gente tem que entender que não está só na igreja que prega a teologia da prosperidade. Ela está nas músicas, ela está na minha vida, às vezes está numa frase que eu mesmo falo. Uhum. Então, a gente tem que se conviver todo o tempo. E saber... Qual é o meu propósito de vida? Será que eu estou aqui com você, né, falando sobre esse tema, mas será que de fato a minha vida, eu olho um pouquinho para o reino? Porque olhar para o reino é olhar para o outro. Então, assim, eu é, não sei se eu falei muito, com certeza, mas, assim, tentando fechar, eu penso que na vida espiritual e combater a teologia da prosperidade é olhar para a Bíblia e olhar para o outro. Uhum. A partir do momento que eu olhar para o outro com amor. É, é, eu vou estar mais próximo da verdade de Deus. Não se culpe também com você querer coisas para você, mas é um exercício. Todos os dias a gente vai orando, a gente vai conquistando, a gente vai melhorando, e através da graça de Deus a gente vai se aproximando daquilo que Deus é, é, tem o propósito para a nossa vida.
0: Muito bom. E assim, eu, para deixar assim, minha última consideração aí para a galera. Pegando um pouquinho do que Douglas falou a respeito de você buscar né a, a presença de Deus, e Deus te dá aquilo que você precisa, as, é, suprir suas necessidades, e um pouquinho do que é, André falou sobre reino, né é, eu acho que assim é o que está lá em Mateus 6, a partir do, do versículo 31, que Jesus ele vai falando. né Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E assim, quando a gente pega esse versículo isolado, que muita gente faz isso, né, é, tá falando de que se você, você buscar a Deus, ele vai te dar tudo. Não é isso. Aqui a gente tá falando, se você ler esses versículos a partir do 31, tá falando sobre aquilo que você precisa, sobre suas necessidades atendidas. Comer, vestir, Bebê, então você busca Deus e Ele vai suprir as suas necessidades Ele pode te dar e eu creio que Deus pode sim te dar muito além daquilo que você pede muito além daquilo que você tem orado, mas sempre com um propósito mas busca Deus e deixa o restante com Ele eu queria deixar também para encerrar algumas perguntas cara, se Deus dissesse que Ele não vai te dar aquilo que você está orando aquilo que você está pedindo, será que ainda assim você serviria a ele? Você andaria nos caminhos dele? Você continuaria se relacionando com ele? Se ele falasse assim, olha, a minha graça te basta. Você está pedindo isso, isso, aquilo. Mas é igual ele falou para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Qual seria a sua reação diante disso? Né? Então fica aí o, a, a indagação para que a gente possa pensar um pouquinho no que está norteando né, o nosso relacionamento com Deus. é isso aí, gente. A gente chegou ao final de mais um episódio e eu quero agradecer muito, muito a presença da Andréia. Obrigado, André, pela tua participação aí.
1: Eu que agradeço. Um momento muito edificante. A gente sempre aprende muito com pessoas né, que buscam a Deus, que estão baseados na palavra. Eu que agradeço por essa oportunidade aí. Aprendi muito com vocês.
0: Isso aí. E o Douglas também, cara, brigadão por ter topado aí fazer esse, essa gravação com a gente, topado essa pauta aí, mano.
2: Cara, eu que agradeço. Eu me sinto né, privilegiado de estar participando desse trabalho com vocês tá? É, foi assim, um tema tão bom, tão interessante, né? Que quem dera, todo mundo começasse a, a ponderar tudo que houve, tudo que se alimenta, né? Que nem o que são essas palavras. Cara, demais. Eu tô muito é muito feliz por ter participado disso daqui e que espero que isso daqui alcance vidas, né? E que traga edificação para ela.
0: Amém, cara. Gente, obrigado de coração. Vocês abrilhantaram esse episódio e quem sempre abrilhanta é os nossos episódio é você ouvinte, porque sem você nada disso aqui ia estar tá acontecendo. Então, que vocês ouçam, vocês compartilhem, vocês mandem esse episódio para todo mundo que vocês conhecem. Vamos fazer essa mensagem ecoar aí para cada vez mais pessoas e a gente se vê daqui a 14 dias. Valeu.
1: Tchau,
0: é, galera. <risos> Não, ninguém vê. <risos> Aí você consegue ter aquela tela na, aí na sua mão, do, da pauta? Sim, tem. tem. Douglas, você não consegue ter, ter essa pauta em mãos, não, né?
2: Consigo imprimir.
0: Ah, você. Ah, Fera. que
2: delícia. Não consigo. <risos> então, então, Pensei então... nisso depois. Então,
0: Tudo lá.
1: bom? Uma boa noite, um bom dia para quem estiver vendo de dia. Estamos aí, juntos.
0: Isso aí, é. Mas o pessoal não vai ver, porque é um podcast.
1: Ah, sim. Então, refaz. Eu esqueci. Deixa eu puxar de novo.
2: Beleza. Um é, só, né? só fazer
0: um adendo antes de você entrar aí, Douglas. É, o André, seja menos pentecostal. Esse negócio de bater assim, ó. Tá
1: bom! E olha que eu tô sei. na Batista, tá? Aí,
0: ó. Mas o sangue não eu nega. Eu tô na é, eu de sei, assembleia sei, sei. aí, minha filha. Tem jeito. Tá bom, desculpa. Vai, vai lá, Douglas. Eu tô brincando, né? Mas...
1: Ah, o mal que, ele fe que eles fizeram, gente, meu celular pentando o vídeo de, de Juliette
2: aqui. <risos> ah, irmã, converte. Esse, aí, converte esse celular. Não,
1: mas não sou eu, não. É Miguel, meu filho, que baixou o modificador. Isso vai Miguel. tudo pro Insta. Ah adoro, lá, Miguel, ô entrou uma okay. música aqui no meu celular. Vocês estão ouvindo? Não, não tão não. não. Ah, então só para eu saber. Quando eu entrar, eu sei que vocês não estão ouvindo. Aí eu fico quietinha. <risos> meu celular está com
0: Eu conheço a pessoa que está tá com a, a... Ah, não, esquece. ia falar bobagem aqui. <risos>
2: não, <risos> corta esse nome, por favor. Vou deixar nos
0: pessoal rir da minha cara. É.